1: plus. Podcast da Pan
0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Paulo Figueiredo. <música> Presidente do TSE diz que houve motivação política em ataques coordenados contra o sistema da justiça eleitoral no domingo. Luiz Roberto Barroso apontou a ação de milícias digitais e disse que essa articulação tinha como objetivo desacreditar as instituições no país.
2: Era um ataque previsível. O próprio presidente do TSE já havia dito de que estava enfrentando um processo de desacreditar a eleição brasileira, né? E faltou exatamente o preparo, aquela manutenção básica. O orçamento do Tribunal Superior Eleitoral para essas eleições foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Acreditem, 1 bilhão e 200 milhões para pagar salários, vantagens, horas extras, né? E o restante para equipamento, né?
3: Polícia Federal já está investigando ataques digitais ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Corte, o ministro Barroso, minimizou os problemas da apuração e listou atrasa na entrega de equipamentos de informática, mas não garantiu um segundo turno
1: sem falhas. Nós passamos anos ouvindo que o sistema de votação digital no Brasil era inviolável, totalmente seguro e quem questionasse era chamado de louco. Quando o presidente Bolsonaro disse em março que as eleições de 2018 tinham sido, sim, vítimas de algum tipo de manipulação, de fraude, ele foi objeto de chacote, chacota na imprensa. Agora a gente sabe que pelo menos um ataque houve. Quantos mais? Quantos mais no passado? Porque ataque, o ataque bom é um ataque que não é nem detectado. Então é fundamental que a Polícia Federal não só investigue, como dê transparência na investigação. Qual foi a extensão do ataque? Será que o sistema é tão seguro assim? O povo brasileiro já tem bastante dúvida em relação ao seu próprio sistema. Será que isso aconteceu antes no passado? O povo tentou mudar a lei e, por iniciativa popular, instaurar o voto impresso. O Supremo derrubou. E agora? O povo precisa saber o que está acontecendo com o sistema eleitoral brasileiro.
0: Somente um dos 78 candidatos com o nome de Urna Bolsonaro conseguiu se eleger. Foi o filho 02, Carlos Bolsonaro, enquanto ex-mulher e ex-funcionária do presidente, além de outros apoiadores, ficaram pelo caminho.
1: Bom, é, o Carlos Bolsonaro é um nome bastante diferente, ele não está usando, tomando o nome do presidente. né? Ele tem o nome do presidente e tem um alinhamento. Pessoal com, com, com o presidente Bolsonaro. Um alinhamento de ideologia, um alinhamento de agenda, né? Independente da sua simpatia pelo presidente ou não, que continua muito popular, o povo brasileiro parece estar mais atento que a simples associação à imagem do presidente não é o suficiente para que o candidato seja efetivamente alinhado com o Bolsonaro em todas as suas agendas. Depois de tanto nome oportunista, depois de tanta gente que colocou, se, tentou se colar com o nome do presidente, e aí a gente pode falar aí de Joyce, Dória, que não usaram o sobrenome Bolsonaro, mas a Joyce se dizia o Bolsonaro de saias, por exemplo. É, eu acho que o, o, o eleitor brasileiro passou a ter um pouquinho de ceticismo a essas pessoas que estão simplesmente se, col se colando é, de forma oportunista à imagem do presidente. É. A imprensa e os opositores estão avaliando isso como, equivocadamente como se o presidente tivesse perdido seu capital político. Não me parece ser o caso. Me parece ser uma apuração do eleitor na sua capacidade de avaliação de se as pessoas estão ou não alinhadas com a agenda do presidente.
2: Oportunismo puro. Eu detesto essa história de mudar de nome só para a eleição. E é para todos. Paulinho da Quitanda, não sei quem da, da, da funerária, fulano do hospital... E os bolsonaros que se multiplicaram pelo país, a justiça eleitoral proibiu alguns. Não é o nome dele original, é o filho, o vereador, que foi eleito. Esse pronto, agora ficar inventando o nome como Glaze Lula Hoffmann. Para que isso? É para enganar o eleitor. Oportunismo.
3: De cada 10 prefeitos eleitos, somente 3 são negros. Segundo o TSE, 32% desses candidatos se declararam pretos ou pardos, número superior ao de 2016, mas abaixo da proporção na sociedade brasileira.
1: E por que, que isso é uma notícia tão importante assim? Por que, que a gente precisa separar os brasileiros pela cor da sua pele, pelo seu sexo, se é homem ou se é mulher, pela sua opção sexual? Daqui a pouco a gente vai ver, ah, só X% dos candidatos eram gays. Isso aí é uma agenda que não está na cabeça do brasileiro. O brasileiro não separa as pessoas pela cor da sua pele. O que separa é se o candidato é bom ou ruim. Não tem nenhuma lei impedindo que negros se candidatem. Não tem que ter cota para negro, não tem que ter nada. Os negros, negro, branco, azul, homem, mulher, somos todos iguais. Não tem nenhuma distinção na lei brasileira e é assim que tem que ser. Então não tem porquê é, a, a, a gente ficar noticiando... E, a imprensa fazer um escarcel, ou o TSE, ou todos os, os órgãos, ficarem separando as pessoas pela cor da sua pele. Isso não faz parte da tradição brasileira e não é bom para o país. Nós somos todos iguais.
0: Ministério da Saúde volta a publicar dados da Covid-19 e o Brasil passa de 166 mil mortes. São 5.876.000 casos confirmados da doença, com 5.322.000 pacientes já recuperados. Após acordo com a Universidade de
3: Oxford, o Ministério da Saúde vai discutir compras de vacinas da Rússia, da Pfizer e da Johnson Johnson. Entre hoje e quinta-feira, técnicos da pasta vão se reunir com representantes dos responsáveis por esses Três imunizantes que anunciaram ter mais de
0: 90% de eficácia. Primeiro dia do PIX tem mais de um milhão de transações realizadas. Segundo o Banco Central, foram registrados apenas problemas pontuais no sistema que começou a operar de forma plena.
2: Um bom teste, né? Foi uma festa. O pai mandando dinheiro para o filho, experimentando ali com 10 reais, 30 reais e tal. E foi um bom teste. É uma modernidade. Eu fico implicado. Os bancos não aceitam... Cartão de crédito, você não pode pagar uma conta de luz com cartão de débito de outro banco ou cartão de crédito. O comércio inteiro usa, os bancos que são os donos dos cartões não usam. O banco também nunca aceitou cheque. Quem aceita cheque é o comércio, né, que assume inclusive a responsabilidade dos clientes dos bancos. Quer dizer, está errado e vem o PIX para colocar um pouco de ordem nessa história. E vou te dizer, o objetivo é reduzir o uso de dinheiro em papel, que já está velho. A primeira vez que eu vi no Congresso Nacional o projeto proibindo dinheiro em espécie, eu achei estranho. Agora eu já acho natural. Dinheiro em espécie em papel já está virando coisa de bandido, viu?
3: Furacão Iota devasta a Ilha Colombiana de Providência, no Caribe. Nesta madrugada, a tempestade tocou o solo na Nicarágua, com ventos de até 260 km
0: por hora. O Brasil enfrenta hoje o Uruguai pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. A Celeste terá um desfalque de peso para a partida dessa noite, já que o atacante Luiz Soares testou positivo para a Covid-19 e está fora do jogo.
3: Pelo brasileirão, Bragantino faz 2x1 um no Botafogo e deixa a zona do rebaixamento, enquanto o Coritiba... Levou 2 a 1 um do Bahia, segue no Z4. No Brasileirão Feminino, Corinthians fez 3 a 0 no rival Palmeiras e se classificou para enfrentar o
0: Havaí Kinderman na grande final. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38 o governo de São Paulo decide prorrogar a quarentena em todo o Estado até 16 de dezembro. A portaria com a nova data foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado. Apesar dos avanços na retomada, a quarentena vem sendo mantida desde março. E o Plano São Paulo, que regula o processo de reabertura da economia e as flexibilizações, não será atualizado nessa semana.
2: Os novos dados de internações, de novos casos mostram que é preciso mesmo um certo cuidado. Mas nada extraordinário a história de segunda onda. Era uma tendência de queda e que foi revertida, e continua a tendência do patamar alto. Mas em alguns estados aí, já se estuda medidas novas para as festas de final de ano. Natal em família e Réveillon também em família. Mas olha, todo mundo já está nas ruas, e por que se recolher exatamente no Natal e no Novo, né? É a realidade do mundo.
0: Mesmo com o segundo turno a ser disputado, o PSDB e o MDB perdem espaço pelo Brasil e o PT mantém a tendência de encolhimento. Por outro lado, partidos como o DEM e o PSL, integrantes do Centrão como PSD, republicanos e progressistas, cresceram nas disputas pelas prefeituras.
2: É, é de se admirar a longevidade do velho MDB, do PMDB, tem uma capilaridade imensa e domina os municípios no Brasil. Isto vem da história política recente desde a abertura, né? Agora, todos os partidos maiores perderam espaço, muito. O PSDB foi o partido que mais perdeu por milhões de brasileiros administrados pelo partido, ou seja, o mesmo se ganhar São Paulo, o PSDB vai perder o número de brasileiros administrados. Mas... Esta pulverização levou a quedas entre os maiores partidos políticos. O PT vem na tendência de queda em número de municípios, mesmo disputando 15 segundo turnos entre os 57 pelo país. Ou seja, esta distribuição ela é uma tendência e se verificou muito bem nestas eleições municipais, a raiz da política.
3: Presidente da Câmara diz que o resultado das eleições fortalece partidos liberais e afasta radicais do poder. Rodrigo Maia afirmou ainda que as urnas mostraram que a sociedade quer renovação e maior participação feminina e das minorias.
1: Bom, de novo, né? O presidente Rodrigo Maia ele faz o discurso que é mais conveniente para ele. Ele está tentando ali fortalecer, está de saída e está tentando fortalecer o discurso dele. Eu não sei onde é que ele está enxergando esse fortalecimento de minorias, essa divisão do país. É, e nem onde ele está enxergando que os radicais, para um lado ou para o outro, é, cresceram ou diminuíram. De novo, Rodrigo Maia está fazendo a leitura que lhe é mais conveniente. A, in, a tentativa é de um, a mostrar que há um, um, uma diminuição do prestígio do presidente Bolsonaro. E eu não consigo identificar isso em nenhum dos, em nenhum dos resultados que apareceram no dia de ontem e anteontem.
0: A Câmara de São Paulo tem lá pela primeira vez duas pessoas transgênero e bate recorde com 13 mulheres eleitas. Elas vão representar 23% das 55 cadeiras na casa que teve seis mulheres entre 2013, e 2016 e 11 na atual legislatura. São Paulo admite alta nos
3: casos de Covid-19 e adia avanços no plano de retomada. A média diária de novas internações no Estado subiu 18% em uma semana e a taxa de ocupação de leitos de UTI já passa de 42%.
2: Não é segunda onda, é uma continuidade de um processo que já vem em alta. O Brasil não teve aquele pico, né? que acabou ah, arrasando a previsibilidade dos hospitais em, em alguns países. O Brasil continua em alta, mas uma alta previsível. Agora, esta realidade e que se impõe, os hospitais particulares é que estão ficando cheios, né? esta nova realidade, esta indicação de continuidade, mostra que alguns governadores e prefeitos vão continuar defendendo a quarentena. E isso vale para Natal e Ano Novo as festas serão mais restritas.
0: Prorrogar o auxílio emergencial para os mais vulneráveis no Brasil pode custar mais de 15 bilhões de reais. Segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, esse seria o custo para manter repasses de 300 reais entre janeiro e abril.
3: Com a retomada da economia, seis em cada dez indústrias avaliam que vão faturar mais em 2021. Segundo o levantamento da CNI, 69% já retomaram o faturamento de antes da pandemia e 73% estão com o mesmo nível de emprego.
1: Bom, quem tiver sobrevivido, né? a esperança é que depois de um lockdown que fechou quase um milhão de empresas no Brasil e que devolveu a economia brasileira para o um patamar de 11 anos atrás, isso mesmo, 11 anos atrás, né? o trabalho, o trabalho suado de 11 anos do brasileiro foi a porta. Com essas medidas de insanidade De lockdown que agora até a OMS é, Condena Bom, depois desse lockdown insano O empresariado brasileiro como um todo tem um pouquinho de esperança né? Imunidade maior da população Vacinas A esperança é de um ano pelo menos um pouquinho melhor Do que o desastre que foi 2020 Um alívio
0: mas, por outro lado, dois em cada três brasileiros acreditam que o desemprego vai subir. Esse é um dos resultados de uma pesquisa feita pela Cantare, que mostra o pessimismo do trabalhador em relação aos próximos meses.
1: Interessante essa disparidade entre as pesquisas, né? apesar de metodologias diferentes. É, há uma disparidade muito grande. Parece que o trabalhador brasileiro tá vendo algo diferente das indústrias, né? Deve estar, tá, deve ser, deve tá preocupado com isso que o presidente Bolsonaro chamou acertadamente de conversinha sobre a segunda onda e esses novos lockdowns e medidas de restrição, de restrição ao qual, às quais o José Maria estava se referindo agora há pouco. Então tá todo mundo no limite e todo mundo, obviamente, muito preocupado com o desemprego e como é que vai colocar a comida em casa.
2: É a realidade na pele, né? O brasileiro está sentindo a dificuldade. A gente vê aí que a primeira onda ou o início da pandemia, ela poupou os que puderam ficar em casa, que tinham gordura para queimar. O povo não, foi para a rua, pegou ônibus lotado, metrô lotado e tem que trabalhar. E agora eles sentem que há dificuldade de trabalho. O trabalho é o item básico de qualquer pessoa, porque além do dinheiro para comprar comida traz dignidade. E as pessoas estão vendo isso fugir do controle. Cada porta que se vê aluga-se ou vende-se, existe ali um túmulo, que é um sonho de uma família e de uma pessoa que investiu talvez a sua vida e que foi dizimado exatamente por, esse, por, por, esta, por esta quarentena, por esta ideia louca de fazer lockdown. Então é isso. O brasileiro está sentindo na pele e sabe o que é dureza de ficar sem trabalho por ter os rendimentos reduzidos.
3: Relator do novo Fundeb quer dinheiro público para cursos de ensino técnico oferecido por entidades filantrópicas. No entanto, o parecer do deputado Felipe Rigoni não prevê a distribuição desses recursos para o ensino fundamental e médio nessas instituições.
0: Barack Obama diz que espera uma nova relação entre Brasil e Estados Unidos no governo de Joe Biden. Em entrevista, ao jornalista Pedro Bial, o ex-presidente americano, comparou as políticas de Donald Trump e Jair Bolsonaro... E dizendo que ambos negaram a ciência.
3: Após recurso, Carol Solberg é absolvida por manifestação política após torneio de vôlei de praia. Inicialmente, a atleta tinha sido advertida por gritar fora Bolsonaro, mas nessa segunda-feira foi inocentada na instância máxima da justiça desportiva.
0: Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia, e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da Pan.